0: a remuneração complementar vai abranger mais trabalhadores da função pública regional. Aplicava-se a salários até 1.320 euros, sobe agora até aos 1.386 com retroativos a janeiro deste ano. Falta de respeito institucional foi uma das críticas ouvidas hoje pelo governo açoriano por ter firmado um acordo de parceria estratégica nos Açores antes de o apresentar ao Parlamento. Aliviou, mas ainda não está ultrapassado. O Margot vai continuar a trazer chuva forte e trovoada, sobretudo ao Grupo Central.
1: Pois é, quanto ao tempo para amanhã, conte com uma sexta-feira com muitas nuvens, ainda assim com abertas, chuva e aguaceiros que poderão ser fortes durante a madrugada e manhã, também condições para a ocorrência de trovoada. O mesmo cenário em todas as ilhas. Máximas previstas, 24 graus em Santa Cruz das Flores, 25 em Angra do Heroísmo, Ponta Dalgada e Horta. Avançamos para as notícias, edição das 18, com a jornalista Margarida Pereira.
0: Aprovada por unanimidade remuneração complementar para trabalhadores da Função Pública Regional passa a aplicar-se a salários até 1.386 euros. Estava atualmente nos 1.320 euros. Bloco de Esquerda e PAN apresentaram propostas para aumentar essa base de remuneração, mas foram ambas rejeitadas. Passou a proposta do governo Inês Linhares Dias.
2: É uma abordagem justa, com consciência social, garante o secretário das Finanças. Duarte Freitas explica que esta alteração é uma questão técnica que permite abranger mais 1.300 funcionários.
1: Vamos proteger cerca de 1.300 funcionários públicos que ficariam prejudicados se assim não o fizéssemos.
2: O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta de alteração que aumentava a base máxima de remuneração para 2017 euros. Alexandra Manos diz que a redação apresentada pelo BE vai ao encontro das reivindicações do Sintap e questiona o governo sobre a criação de dois escalões que ficam vazios. A proposta em debate atenua a situação, mas acaba
0: por criar escalões que não abrangerão ninguém nomeadamente os que se referem aos 90% e 85%.
2: Verificável após a comparação da presente proposta com a tabela remuneratória única. Uma questão que acabou sem resposta, o governante explicou, no entanto, que acomodar a proposta do Bloco significaria um aumento de 14 milhões de euros.
1: Representaria que em vez de 11 milhões de euros de remuneração complementar, iríamos despender 25 milhões de euros apoiando mais aqueles que eventualmente menos precisariam.
2: A proposta do Bloco acabaria por ser rejeitada, bem como a do aumento da remuneração máxima para 1.997 euros apresentada pelo PAN. O PS considera positiva a alteração proposta pelo Governo, que peca por vir tarde, ainda que preveja o pagamento de retroativos, diz Carlos Silva.
1: Se por um lado é verdade, como disse o secretário, que é uma atualização técnica, mas também não deixa de ser verdade que está há mais de seis meses para que seja aqui apreciada e para que entre em vigor.
2: Joaquim Machado, do PSD, respondeu referindo que o PS esteve sete anos sem atualizar a remuneração complementar.
1: Mas o Partido Socialista, quando vem dizer que isto chega tarde, esquece que de 2012 a 2019, por exemplo, durante sete anos, não fez a atualização de valor de referência da remuneração complementar.
2: Rui Martins, do CDS, explica que o atraso de alguns meses se deveu à necessidade de recalcular este apoio para acomodar os aumentos salariais.
1: Estes aumentos salariais obrigaram a recalcular, a recalcular todos os calores salariais para que não houvesse para que não houvesse funcionários que pudessem vir a ser prejudicados.
2: Já o deputado independente Carlos Furtado questionou a custa de quem se fariam os aumentos propostos pelo Bloco, mas admitiu a hipótese de estudar esses aumentos em sede de orçamento.
1: Quem é os açorianos que vamos ter que exprimir para poder cumprir aquilo que o Bloco de Esquerda PAT.
2: O limite máximo da remuneração complementar para a função pública passa de 1.320 euros para 1.386, um aumento que pretende fazer equivaler os escalões aos aumentos salariais. Aplicam-se retroativos a 1 de janeiro.
0: Ao Parlamento açoriano, José Manuel Bolheiro apresentou esta tarde o acordo de parceria celebrado entre o Governo dos Açores e os parceiros sociais, um acordo já firmado na semana passada e divulgado em cerimónia pública. A oposição não gostou desta ordem, queria que o Parlamento tivesse conhecimento em primeiro lugar. O Governo foi acusado por alguns partidos de falta de respeito institucional. José Manuel Bolheiro fez questão de dizer que este acordo de parceria, firmado com o Conselho Económico e Social, a Câmara de Comércio dos Açores, a Federação Agrícola e a UGT, é um acordo com os açorianos.
1: É um acordo com e para os açorianos, que não é hermético, mas antes aberto e plural, pois pode ser subscrito por outros parceiros que nele se revejam. Será dinâmico e objeto de monitorização e avaliação, podendo ser revisto.
0: Depois desta apresentação do Presidente do Governo na oposição, Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal, disse que o Executivo esqueceu o compromisso de centralidade do Parlamento.
1: Quem tanto defendeu a centralidade do Parlamento não poderia ter arremetido este documento que assinou em Consultação Social primeiro aos órgãos de comunicação social do Conchus deputados aqui presentes. Não é uma falta de respeito por mim. Não é uma falta de respeito pelo o deputado Pedro Neves, nem pelo o deputado António Lima. É uma falta de consideração pela autonomia.
0: Para o Partido Socialista, a realização de um acordo deste tipo é uma boa ideia, mas essa foi uma boa ideia prejudicada por uma sucessão de enganos. Vasco Cordeiro referiu que de 39 membros do Conselho Económico e Social, 24 ficaram de fora deste acordo e por isso está a pretender-se ver nele uma amplitude que não tem. Se as medidas acordadas nesta parceria estratégica podem ter consequências quando o Governo levar ao Parlamento o orçamento regional, se o orçamento não for aprovado, o Governo quer eleições antecipadas? A pergunta foi colocada por Vasco Cordeiro a José Manuel Buleiro. O Governo Regional
1: prepara-se para, em novembro, ou melhor, de forma mais rigorosa, em outubro, apresentar a esta Assembleia a sua moção de confiança, que é o Orçamento Regional. E vamos supor o seguinte, a pergunta, a pergunta é assim: vamos supor que essa moção de confiança apresentada pelo Governo Regional não passa. O senhor Presidente do Governo está disponível para devolver a palavra aos açorianos?
0: Esta pergunta de Vasco Cordeiro não teve resposta do presidente do governo açoriano. Avança a obra de estabilização da falésia das calhetas, Conselho da Ribeira Grande, onde têm ocorrido sucessivas derrocadas, a última, em agosto. A Junta de Freguesia sempre defendeu que a obra devia ter sido feita durante o verão. Afinal, vai ser no inverno, Sandra Pimenta.
3: É uma boa notícia e mais um passo, embora demasiado demorado, para a estabilização e consolidação de uma parte da falésia que, desde fevereiro passado, tem estado a ceder na freguesia das Calhetas, em Rápido Peixe. Obviamente, gostávamos que a obra tivesse começado no verão, porque era a altura mais adequada. Agora, assinando o contrato e iniciando no inverno, sabemos que pode ser mais complicado, mas fico satisfeita porque era uma obra muito esperada, o inverno vai ser rigoroso e o mar vai continuar a mexer com as casas e, e com a própria rua que está em risco de caído. Riscos de queda que se agravam a cada dia que passa, diz Kátia Tavares, presidente da Junta de Freguesia das Calhetas. Nós notamos que vai havendo pequenas trocadas, a, a parte da rua diminuiu. A parte existente da falésia diminuiu ao longo das semanas. Comecei que ainda fomos notando que houve uma redução bastante grande. Uma diminuição acentuada na Rua da Igreja, que conta ainda com cerca de 20 moradores. Cátia Tavares diz desconhecer como se vão processar as futuras obras. nós sabemos é que uma parte da rua do lado doente irá ser escavada para ter o acesso ao mar. Agora o restante não se indicar, mas provavelmente vão encher, vão encher o encheamento de terra ou para que as máquinas consigam aceder ao local. Presidente da Junta das Calhetas, satisfeita pelo contrato agora assinado da primeira de quatro fases previstas, uma obra que vai demorar cerca de 600 dias e que tem um valor estimado de 2
0: milhões e 415 mil euros. Outra obra, no falésia, no porto de Pedro Miguel, no Faial, foi inaugurada hoje, um investimento de 130 mil euros para garantir acessibilidade e segurança àquela zona tão bem ela afetada pelo furacão Lourenço, em 2019. Lá esteve o presidente do governo, José Manuel Buleiro, falou dos constrangimentos financeiros que provocam atrasos, invocando de novo a falta de solidariedade nacional.
1: A prometida solidariedade do Estado quanto ao cofinanciamento das obras de recuperação dos prejuízos provocados pelo furacão Lourenço. Igualmente, aquela disponibilidade financeira extraordinária que o plano de recuperação e resiliência adotado pela União Europeia podia e pode permitir. Acontece, porém que, mesmo na área financeira, mais são os constrangimentos do que a disponibilização. Na área da execução, mais difícil tem sido a prontidão do que propriamente o planeamento.
0: O lamento do presidente do governo açoriano com o que diz serem os constrangimentos financeiros que adiam a prontidão de obras. Quatro museus açorianos vão receber apoios de um concurso da Direção-Geral do Património Cultural. Inclusão e acessibilidade estiveram em destaque nas candidaturas açorianas. Eduardo Mendes.
4: Quatro museus açorianos, entre os selecionados do concurso do Programa de Apoio da Rede Pró-Museus, a Direção-Geral do Património Cultural irá financiar Cerca de 1 milhão de euros a 40 projetos de várias tipologias entre 2023 e 2024.
3: Dotar os museus, o Museu dos Baleares e o Museu do Vinho, de um sistema de audioguia como já tínhamos implementado no Museu da Indústria Balear, em São Roque. que No fundo, é uma aplicação onde temos acesso à audioguia, não só áudio, mas também a imagens e sons, e neste caso, temos uma novidade.
4: Que, que será a introdução da língua gestual portuguesa. Débora Goulart, do Museu do Pico, que terá um financiamento de mais de 34 mil euros. Já nas flores, a candidatura centrou se essencialmente nas acessibilidades, como explica a técnica Andreia Silva, com um financiamento de 50 mil euros
2: acessível a todas as pessoas portadoras de deficiência, seja ela relacionada com mobilidade, com deficiências visuais, auditivas ou cognitivas. Vamos instalar rampas e plataforma elevatória no edifício do convento que na tem. Neste momento, quem tem mobilidade reduzida não consegue visitar nada da exposição do convento. E depois, em ambos os espaços, vamos instalar pisos tapas. Toda a visita vai estar com audiodescrição com a visita à linguagem gestual
4: e pictogramas. Então, os pictogramas é para as possibilidades cognitivas. Projetos que querem, acima de tudo, tornar a cultura acessível a todos. Os espaços se adaptem para receber estas pessoas, que as possam receber bem, independentemente se recebemos muitos ou poucos visitantes com deficiência. Também o Museu da Graciosa centrou atenções nas acessibilidades com um projeto apoiado em mais de 6 mil euros. O Museu de Angra do Heroísmo terá cerca de 14 mil euros para a criação de uma aplicação web de audioguia.
0: O estado do tempo aliviou, mas ainda não está ultrapassada a instabilidade provocada pelo Margot. O aviso laranja mantém-se para as ilhas do Grupo Central. Ainda é esperada chuva intensa e trovoada. Nas próximas horas avança a antena Açores a meteorologista Vanda Costa.
3: As condições meteorológicas vão-se manter, especialmente no Grupo Central, onde a precipitação poderá ser localmente forte e acompanhada de trovoada. Um, esta, esta situação deve-se a uma banda de precipitação associada ao ciclone tropical Margot o ciclone tropical não nos irá afetar diretamente, não irá atravessar o arquipélago no entanto, estas bandas que se desprendem do, do ciclone tropical tem chegado à região e provocam então esta precipitação forte. A situação mais gravosa, por enquanto, nós estamos a, a identificar que será sempre no Grupo Central, no entanto, poderá ocorrer também nas outras ilhas alguma precipitação forte e acompanhada de turboada.
0: Normalização do estado do tempo, só amanhã o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê melhoria do estado do tempo a partir do início da tarde de sexta-feira, amanhã, para o Grupo Central, o mesmo para as ilhas do Grupo Oriental, já nas Flores e Corvo, prevê-se que a situação esteja ultrapassada já na próxima madrugada. Termino com o futebol, a equipa de sub-23 do Santa Clara jogou esta tarde frente ao Estrela da Amadora em jogo em atraso referente à segunda jornada da Liga Revelação. Os açorianos perderam com o Estrela da Amadora por 3-1 num jogo que decorreu no Complexo Desportivo das Laranjeiras. Com este resultado, o Santa Clara mantém os quatro pontos com quatro jogos. Na próxima terça-feira a equipa açoriana volta a jogar, desta vez no continente frente ao Porto
1: As notícias da região com a jornalista Margarida Pereira. Informação atualizada também em cores.rtp.pt e no Facebook da Antena 1 Açores.